0: oh, 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 oh 国际舆论积极评价中美元首会晤，指明中美关系未来发展方向。习
1: 近平访芬，分成果丰硕，开启两国交往新。时。二零
0: 一七年博鳌亚洲论坛焦点问题：中国楼市降温。积
1: 加快建立
0: 区域融合创新。海南将采取多种措施，坚决遏制投机性购房。刘自贵
1: 以新发展理念为指导，全面打赢脱贫攻李永
0: 波将卸任国语总教练，执教生涯结束。张继科
1: 遭罚分，成熟应对央视关键时刻，彰显英雄我校附属
0: 幼儿园桂林阳分园开园。陈立
1: 生校长参加加拿大海南教育合作圆桌会议。二年
0: 我。校新增四个本科专业，本科专业将达到十个。我校十个项
1: 目获海南省教育厅二零一七年度课题立项资助
0: 。国内热点新闻、国际新鲜资讯、教育时政、科技军事
1: ，第一时间、第一手消息，关心国家大事，了解时事
0: 政治。今日短讯为您播送您最想知道的新闻。听众朋友们，大家好，又到了每天的今日短讯，我是主播李浪波
1: ，我是主播万玲玲，欢迎调频 FM 84.7 照射收听我们的节目。今
0: 天是2017年6月22日，星期四，农历五月二十八。
1: 下面是详细内容
0: 。首先关注国内新闻，国办印发办法，省级人民政府履行教育职责不力将被问责。国务院办公厅日前印发了对省级人民政府履行教育职责的评价办法。教育部教育督导局局长、国务院教育督导委员会办公室主任何秀超21日在新闻发布会上介绍，根据评价办法，省级人民政府履行教育职责的评价工作将每年开展一次。履行教育职责不利的省级人民政府有关责任人将被问责。何秀超说。评价的内容主要包括省级人民政府贯彻执行的党的教育方针情况、落实教育法律法规规章和政策情况、各级各类教育发展情况、统筹推进本行政区域教育工作情况、加强教育保障情况、学校规范办学行为情况。评价的具体过程包括自查自评、第三方监测、实地督导、反馈意见、整改复查、发布报告等程序
1: 。关注国内新闻，国办印发意见，第二批共部署九十二个双创示范基地。国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，西部系统部署第二批大众创业万众创新示范基地建设工作。意见明确了第二批共九十二个双创示范基地，包括北京市顺义区等四十五个区域示范基地。北京大学、中国科学院、西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。意见强调，要以推进供给侧结构性改革为主线，深入实施创新驱动发展战略，纵深推进大众创业万众创新，落实既定改革举措和建设任务，推动创新创业的资源向双创示范基地集聚。使各项双创支持政策真正落实，同时针对创业创新重点领域、主要环节、关键群体，再推出一批有效的改革举措，在深化放管服改革、优化营商环境、支持新兴业态的发展，加强知识产权保护、加快科技成果转化应用、完善人才激励政策、支持建设双创支撑、支持海外人才回国创业，推动融合协同共享发展。营造创新创业浓厚氛围等方面，继续支持双创示范基地探索创新、先行先试，逐步建立完善多元化、特色化、专业化的创新创业制度体系
0: 。继续关注国内新闻，国务院常务会议部署促进分享经济健康发展，推动创业创新便利群众生产生活。确定加快发展商业养老保险的措施，完善社会保障体系，助力老有所养。国务院总理李克强六月二十一日主持召开国务院常务会议，部署促进分享经济健康发展，推动创业创新，便利群众生产生活，确定加快发展商业养老保险的措施，完善社会保障体系，助力老有所养。通过《融资担保公司管理条例》草案和国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，会议指出，适应全球新一轮科技革命和产业变革，发展分享经济，依托互联网平台对分散资源进行优化配置，化解过剩产能，培育壮大新动能，是推进供给侧结构性改革的重要举措。有利于把大众创业、万众创新推向更广范围和更高层次，以创造更多就业岗位，为群众生产生活提供更经济、更多样、更便捷的服务。会议认为，加快发展商业养老保险，可以进一步完善社会养老保险体系，促进养老服务业多层次、多样化发展，有利于适应人口老龄化和就业形态新变化。满足人民群众日益增长的养老保障需求。会议通过《融资担保公司管理条例（草案）》，草案立足支持惠普金融发展，突出对融资担保服务小微企业和“三农”加大政策扶持，鼓励发展政府支持的融资担保和再担保机构，促进缓解融资难、融资贵问题和扩大就业。规定了融资担保公司的准入、退出、经营规则等。明确了增强其发展能力的支持措施，强化地方政府监管职责，严格风险防范
1: 。继续关注国内新闻，国际军事比赛至二零一七歼十 B 战机首度出征。六月二十一日，空军新闻发言人申进科说，国际军事比赛至二零一七中的航空飞镖比赛将在空中。空军驻吉林长春、四平、双辽三个机场和一个靶场组织实施该项目的亮点之一是歼十 B 战机将首度参参赛，与世界先进战机同场竞技。歼十 B 作为中国自主研制的全天候超音速多用途战斗机，主要担负夺取制空权、对地面、海面目标进行精确打击等任务。
0: 下面关注国际新闻，美国宣布对俄实施新一轮制裁，俄将制定措施回应制裁。美国财政部20日宣布对38个个人和实体实施制裁，以回应俄罗斯在乌克兰问题上的举动。俄罗斯副外长里亚布科夫20日表示，俄将制定相应的措施回应美国最新对俄制裁。新的制裁措施旨在打击逃避现有制裁措施的行为。并力图使美国与其伙伴国的制裁措施保持一致。根据制裁措施，受到制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，同时美国人将被禁止与其交进行交易往来。美国财政部长史蒂文在声明中说：“美国政府致力于通过外交手段维护乌克兰主权。新的制裁措施旨在继续向俄罗斯施压。”他表示，除非俄方遵守其在明斯克协议中的承诺，否则美对俄制裁措施将不会放松。俄罗斯总统普京十五日表示，美国推行的反俄制裁是一把双刃剑。他说，联合国的统计数据显示，美受美国反俄制裁影响，俄罗斯国内生产总值至少下降了 1% 而美国则损失了 1,000 亿美元。
1: 关注国际新闻，第四次冲关成功，中国 A 股明年六月纳入 MSCI 指数。证监会回应是机遇也是挑战。北京时间二十一日凌晨 ，MSCI 宣布 A 股将纳入 MSCI 指数。中国证监会回应，对此一直乐见其成。这对中国资本市场既是机遇，亦是挑战。证监会新闻发言人张晓军说：“我们赞赏 MSCI 做出这一决定。”他表示 ，A 股纳入 MSCI 指数，这是顺应国际投资者需求的必然之举，体现了国际投资者对我国经济发展稳中向好的前景和金融市场稳健性的信心。中国证监会对此一直乐见其成，中国资本市场必将以更加开放的姿态欢迎境外投资者。此外，证监会将会同相关各方进一步完善境外投资者和投资 A 股的相关制度和规则。便利境外投资者通过包括跟踪 MSCI 指数在内的多种方式投资 A 股
0: 。下面关注省内新闻：我省十九个会展业招商项目拟签约，签约金额四点五七亿元。记者从昨天省商务厅获悉，六月二十八日，省商务厅将在海口举办全省会展业专题招商活动。通过前期三场专题推介以及点对点精准招商，截至目前已促成19个意向项,项目在海南省综合招商活动中签约，拟签约金额 4.57 亿元，包括首届海南世界精品咖啡大会、2017中澳国际电影节海南展映表彰盛典、2017第十一届中国品牌年度人物评选活动等重大会展活动。2015年以来。会展业列入我省重点培育的十二大重点产业之一，在建立省级联席会议制度、组建省会展局、出台发展规划、设立省专项资金等一系列体制机制创新驱动下，我省会展业规模扩大、效益提升。会展业正成为我省调优做强绿色经济实体、提升经济发展质量效益的重点产业之一。据了解，省商务厅于年初。印发全年会展业招商计划，召开了二零一七年全省会展业招商工作筹备会议。前期成功在北京、上海、广州举办三场会展专题对接推介会，有力宣传海南会展业的政策资源和优势
1: 。继续关注省内新闻，聚焦税法，助力创业。海南地税建设普法教育示范基地。六月二十一日下午，海南省地方税务局、海口市地方税务局走进海南政法职业学院，联合开展“税法进校园”系列活动启动仪式即税收普法教育示范基地授牌仪式。据悉，海南政法职业学院是我省培养法治专业人才的重要院校，省地税局、海口市地税局将税收普法教育基地设立在该校。有利于扩大税法的传播力度和广度与影响力，提升税法遵从度。当天，省地税局组织开展税法进校园系列宣传活动，由省税地税局机关志愿服务队、税收政策法规业务骨干和公职律师组成宣传队伍，向即将走出社会校园的毕业生和在校学生宣传税法，提供创业就业方面的咨询税收，助力学生群体创业就业。
0: 继续关注省内新闻。2017北京国际旅游博览会闭幕，海南参展团包揽三项大奖。六月十九日，为期三天的2017北京国际旅游博览会圆满落下帷幕。此次海南参展团的成果丰硕，包揽组委会三项大奖：最佳组织奖、最佳展台奖及最佳人气奖。此次北京国际旅游博览会由省旅游发展委员会主任孙颖带队。我省各市县旅游委、景区、旅行社、旅游企业等相关单位130余人组成的海南代表团亮相展会现场。为进一步巩固和拓展华北旅游客源地市场，高效宣传推广海南旅游新产品、新业态、新形象，省旅游发展委员会以“阳光海南，度假天堂，请到海南深呼吸”为主题，打造海南特色旅游展馆。200平方米的空间里，充分展示了海南的椰风、海运、沙滩、海水、阳光等热带特色旅游资源，与华北地区的干燥气候形成反差。展台一方，海南姑娘那欢快、独具民族特色的歌舞表演与穿插其间的互动游戏，充分体现热带海岛度假和生态旅游天堂的海南全域旅游形象，吸引了众多观众驻足拍照。
1: 继续关注省内新闻，高考成绩六月二十五日左右公布，考生可以通过五种方式查询。省考试局昨天发出公告，根据工作安排，二零一七年我省普通高考考试成绩正在复核中，按计划拟于六月二十五日左右公布。省考试局提醒，请广大考生和家长密切关注省考试局网站及微信公众号等官方信息发布媒介，不要误听、误传、误信各类关于高考成绩的网络谣传信息。记者了解到，今年考生可以通过五种渠道查询成绩。高考及录取期间，省考试局将继续向考生提供便捷查询的一站式移动互联网应用平台——海南高考圈。第一时间提供考生成绩查询、批次划线查询、高考政策查询、高考资讯查询，实施提供考生个人录取状态、同班同学录取情况、同一所高校在海南所录取考生及专业查询，及时进行高考信访交互等功能，进一步方便考生
0: 。下面关注体育新闻：伦敦田径世锦赛八月初开赛。中国队力争夺一金。2017年世界田径锦标赛将于8月4日在英国伦敦开赛。国家体育总局田径运动管理中心21日在京召开赛前动员会，中心副主任蔡勇表示，此次参赛中国队目标是4到5枚奖牌，同时力争一枚金牌。据蔡勇介绍，伦敦世锦赛上，中国队将参加男子11项、女子8项，共19个项目的角逐。其中男运动员二十四人，女运动员二十六人，共五十人。在中国队的参赛项目中，男女竞走，男子四个跳跃项目（跳高、跳远、三级跳、撑杆跳），女子四个投掷项目（铅球铁、铁饼、链球、标枪），以及男女四乘一百米接力等重点项目均满额参赛
1: 。继续关注体育新闻。海南三 v 三篮球冠军联赛开打，海狮一五队夺首场预热赛冠军。二零一七第一届海南三 v 三篮球冠军联赛第一场预热赛近日在海口世纪公园篮球场开打，十一支参赛球队在赛场上进行激烈的比拼，最终海狮一五队在决赛中战胜 PC 小分队，夺得桂冠，获得大赛主办方海南运体文体产业发展有限公司提供的两千元奖金。第二场海南3 v 3篮球冠军联赛24日在海口世纪公园篮球赛场上再度开打。海南3 v 3篮球冠军联赛以阶段赛的方式进行，分预热赛、周赛、季赛、联赛四个渐进赛。大赛面向全国招募比赛选手，参赛选手无性别、年龄限制，每队最多五名队员。除了周赛、季赛、联赛的晋级队伍不得重新调换队员以外。落败队伍可以重组再次参赛，这给了队伍更多的挑战机会
0: 。下面关注文娱新闻：海峡两岸微电影大赛启动。记者二十日从湖北省政府台湾事务办公室获悉，第四届金飞燕海峡两岸微电影大赛开始向两岸青年征集作品，征集时间持续至今年十月十五日。本届大赛主题为“加记忆”，台湾地区重点面向高校学生征集。据了解，本届大赛征集的微电影作品应为2016年11月1日至2017年10月1日期间拍摄的原创作品，每部时长要求控制在5到20分钟。征集结束后，大赛组委会将邀请专家组成评审委员会，评选30部入围作品。再从三十部入围作品中评选出金飞燕奖作品一部，银飞燕奖作品两部，铜飞燕奖作品三部，分别给予人民币一万元、五千元、三千元的奖励。大赛还设置六个单项奖：最佳男主角、最佳女主角、最具创新奖、最佳音效奖,佳奖、最佳导演奖、最佳摄影奖。获奖代表将被邀请到湖北武汉参加颁奖典礼、参访交流等活动。据了解，本届大赛由湖北省委宣传部、湖北省政府台湾事务办公室等主办，湖北经济学院等承办。自2014年以来，金飞燕海峡两岸微电影大赛暨高峰论坛已成功举办三届，累计收到两岸微电影作品两千多部
1: 。继续关注文娱新闻：宋耀如父亲座谈会海口举行。由海南省宋耀如研究会、海南省宋庆龄研究会主办的电视连续剧《宋耀如父亲》座谈会，六月二十日上午在海口举行。省内多名文化专家、学者和影视专业人士受邀参加，分享了他们的观后感，并对该剧进行了研讨。据了解，《宋耀如父亲》从组建班底到制作，再到播出，共耗时三年。电视剧真实呈现了宋耀如的一生，尤以对人物精细刻画，深受好评。该剧先后在中央电视台、海南广播电视总台播出，接下来还计划在网络平台上以及上海电视台播出。与会专家认为，宋耀如的一生不仅仅培育了一门俊杰，而且还深深影响了近现代的中国，其传奇色彩令人叹为观止。宋氏家族中的宋氏三姐妹为世人所熟知，但了解他们父亲宋耀如的观众并不是很多。电视剧《宋耀如父亲》的播出，有助于观众对宋耀如传奇人生进行更深的了解
0: 。以上就是本期今日短讯的全部内容
1: 。以上内容由万玲玲、李浪波波音，李志松编辑
0: 。如果您想了解更多新闻资讯，请关注琼台之声微信公众号
1: 。让我们在明天的同一时间再会
0: 。再会。